Kabar duka datang dari Provinsi Papua. Brigadir Jenderal Igusti Putu Dani Nugraha Karya atau Brigjen Putu Dani, Kepala Bin Daerah Papua dinyatakan tewas ditembak oleh OPM. Atas tewasnya Brigjen Putu Dani, Bin mengubah status OPM dari KKB menjadi organisasi separatis teroris. Tentu saja perubahan ini tidak cukup kalau pemerintah tidak menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif, menggabungkan antara pendekatan keamanan yang proporsional dengan pendekatan kesejahteraan. Guys, ketemu lagi kita hari ini di Coffee Break ya edisi Selasa tanggal 27 April ya 2021 dan ini sekaligus merupakan puasa kita di hari yang ke-15 di Ramadan tahun ini. So, gua ingetin sama lu ya yang muslim yang sedang puasa kopinya uh, ntar ya. <laughs> Sekarang kita break dulu aja ya sambil ngabuburit nunggu beduk maghrib dan seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai. Tentang berbagai kondisi sosial politik ya yang ada di sekitar kita dari berita-berita yang berseliweran ya. Bro uh, kemarin kita ngobrol banyak ya uh, tentang duka cita mendalam yang kita rasakan sebagai bangsa Indonesia. Atas gugurnya 53 prajurit terbaik TNI AL yang menjadi awak dari kapal selam Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam di bagian utara perairan Laut Bali. Nah, belum pupus, belum hilang duka tadi, kita mendapat kabar duka yang lain nih. Kali ini dari daerah Puncak Jaya, Provinsi Papua. Ya, telah gugur seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yaitu Brigadir Jenderal Igusti Putu Dani Nugraha Putra yang biasa disapa Brigjen Putu Dani. Uh, kejadiannya sangat tra- tragis guys ya karena Brigjen Putu Dani dinyatakan ditembak oleh OPM pada saat melakukan observasi, melakukan pengamatan di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi korban dari tindak kekerasan dan pembakaran yang dilakukan oleh OPM. Nah uh, gue ngebayangin ya betapa tragisnya hal ini karena apa? Karena kalau kita lihat dalam nggak uh, tahu ya mungkin 60 tahun terakhir ya. Gue tidak mendengar kabar adanya seorang petinggi militer ya yang tergolong perwira tinggi nih ya jenderal begitu yang tewas dalam satu operasi militer ya apalagi tadi ditembak oleh musuh. Kalau gue recall my memory satu yang gue ingat itu sekitar 60 tahun yang lalu itu ada Komodor Yosudarso. Ya, Komodor itu kalau sekarang mungkin setara dengan Laksamana pertama yang tewas dalam pertempuran di Laut Arafuru waktu itu dalam konteks uh, pembebasan Irian Barat. Ya, the rest gue nggak inget lagi. Nah, jadi ini adalah peristiwa yang menurut uh, gue nggak bisa kita pandang remeh, nggak bisa kita pandang sebelah mata. Nah, sebelumnya juga kita udah pernah bahas ya di satu episode 
Memang belakangan keganasan OPM di Papua ini meningkat ya cukup uh, luar biasa uh, terutama di distrik Beoga di Puncak Jaya. Uh, terjadi pembakaran pada banyak sekali fasilitas umum ya bahkan uh, sekolah-sekolah itu yang dibakar cukup banyak dengan kerugian secara material yang cukup besar ya ada yang menghitung mendekati sekitar 7,2 miliar. Tapi bro yang lebih uh, bikin kita miris lagi ya, uh, ada juga warga sipil yang ditembak. Bahkan ada dua guru yang tewas, juga siswa. Bahkan juga dikabarkan terjadi pemerkosaan terhadap uh, warga sipil. Ya walaupun ya beberapa kabar ini dibantah oleh OPM. Nah bro artinya kondisi di sana memang sedang sangat apa? Sedang, sedang sangat memprihatinkan dan sedang sangat kritis ya kondisinya sangat-sangat berbahaya. Nah, dalam konteks upaya pemulihan keamanan itulah kemudian Brigjen Putu Dani melakukan observasi. Brigjen Putu Dani bukan sekedar prajurit biasa. Beliau punya sederet prestasi yang di atas rata-rata. Karirnya melaju mulus dan sebagian besar dihabiskannya sebagai perwira intelijen. Putu Dani sempat menjadi asisten intel di Kasdam Jaya dan juga merupakan prajurit dari Kops, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Uh, inilah yang menyebabkan ketika beliau dinyatakan gugur, uh, rekan-rekan sejawatnya para prajurit Kopassus memberikan penghormatan terakhir dengan taksim. Nah bro bayangan gua, uh, kalau sampai seorang uh, brigjen tertembak ya, artinya apa? Artinya sebenarnya OPM ini memiliki kekuatan yang cukup besar ya, yang harus diperhitungkan. Karena gini ya, ini seorang brigjen loh bro, kalau dia turun ke lapangan bayangan gua, ini kan uh, posisinya sebagai seorang VIP ya. Itu pasti sudah di clean up harusnya, dibersihkan ya sekitarnya paling nggak beberapa ratus meter radiusnya. Jadi kalau tertembak ya ini bisa jadi spekulasinya ditembak oleh penembak jitu dari jarak jauh, sniper misalnya. Ya jadi bayangan gua kalau seorang sniper itu kan kualifikasinya berbeda, baik kualifikasi orangnya maupun juga kualifikasi senjata yang digunakan. Nah cuma kalau kita lihat data-data yang ada, ini eh, sangat mungkin ya OPM memang punya kekuatan-kekuatan tadi. Ya kalau kita lihat misalnya beberapa waktu yang lalu TNI mengkonfirmasi ada seorang anggotanya, seorang prajuritnya yang bernama Lukas itu melakukan desersi. Nah Lukas ini ternyata adalah prajurit dari Banteng Raiders. Ya Kita tahu bahwa Raiders ini adalah sebuah kesatuan yang levelnya hanya satu tingkat di bawah Kopassus. Yang gue yakin punya tuh ya kemampuan menembak jitu dari jarak jauh dan berbagai kemampuan tempur strategis lainnya. Dan yang menarik juga, ya menarik dalam konteks memprihatinkan, eh, klaim OPM mengatakan bahwa eh, cukup banyak ya, bukan cuma Lukas, prajurit TNI yang sudah desersi dan bergabung dengan mereka. Nah, gue bayangin ya, kondisi ini tentu akan membuat kekuatan OPM bertambah dengan cukup signifikan dan artinya gangguan-gangguan keamanan terhadap kedaulatan kita masih akan terus terjadi dan harus dihadapi oleh TNI dan Polri di Papua. Nah, bro satu hal lagi ya yang harus kita apa pikirkan ya. Ini ini jadi pikiran gue nih. Ketika uh, Tentara Nasional Pembebasan Irian, Irian Barat, uh, Papua Barat ya, uh, yang merupakan sayap militer dari OPM ini berhasil membunuh seorang perwira tinggi militer ya. Uh, gue bayangkan ini akan menjadi semacam apa? Semacam uh, penguatan uh, moral bagi mereka ya. Mereka merasa mendapatkan satu apa? Satu kesuksesan besar dan ini bisa memicu motivasi mereka untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih signifikan lagi. 
Nah, apalagi guys belakangan ya kita juga melihat ya selain operasi bukan operasi ya kegiatan-kegiatan militer, kegiatan-kegiatan yang berbau kekerasan ya. OPM ini atau organisasi-organisasi lain yang menghendaki kemerdekaan Papua itu juga getol melakukan kegiatan diplomatis di luar negeri, diplomasi di luar negeri. Ya, antara lain misalnya yang dilakukan oleh Benny Wenda ya, yang berhasil kabur dari Papua dan sekarang bermukim, bermukim di Oxford, Inggris. Beberapa waktu yang lalu Benny Wenda sempat memproklamirkan uh, berdirinya negara Papua Barat Merdeka. Ya, Nah guys uh, memang gue inget ya pada saat itu pemerintah Indonesia tidak memberikan respon yang terlalu serius ya Menko Polhukam. Pak Mahfud MD mengatakan bahwa yang diproklamirkan oleh Benny Wenda ini adalah negara ilusi katanya begitu. Tapi sebenarnya menurut gua ini nggak bisa kita kesampingkan begitu saja ya. Karena Benny Wenda misalnya mengklaim bahwa kemerdekaan Papua ya atau apa permintaan referendum ya bagi rakyat Papua ini mendapat dukungan dari Partai Komunis China. Ya kita nggak tahu ya sejauh mana klaim ini benar atau berdasar. Tapi setidaknya menurut gua kalau kita pikir secara logik ya cukup masuk akal ya. Kenapa? Karena dalam beberapa kesempatan gua katakan Papua yang merdeka sebenarnya jauh lebih menguntungkan bagi China ketimbang ketika Papua itu menjadi bagian dari Republik Indonesia. Ya kita tahu satu ya Papua ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa dahsyat ya. Bumi Papua itu penuh ya dengan barang tambang yang itu nilainya sangat luar biasa. Dan lu tahu ya kekayaan barang tambang inilah yang saat ini senantiasa menjadi sumber konflik antara rakyat Papua, sebagian rakyat Papua dengan Jakarta. Ada perasaan ketidakadilan bahwa barang tambang tadi dieksploitasi sedemikian rupa, kemudian dibawa ke pusat hasilnya, sementara rakyat Papua sebagai pemiliknya tidak mendapatkan pembagian hasil yang signifikan. Nah, lu bisa bayangin ya, kalau misalnya Papua merdeka ya, ini buat China ini akan sangat apa? Sangat menggiurkan gitu, Bro ya. Ya, mereka bisa investasi, mereka bisa masuk ke sana dan kemudian akhirnya mencengkramkan kekuasaannya di situ. Nah, apalagi kemudian kita tahu ya, negara tetangga kita yang berbatasan langsung dengan Papua yaitu Papua Nugini ya PNG itu sudah eh, apa tanda kutip lah secara ekonomi ditaklukkan oleh China ya kalau kita lihat eh, di Papua Nugini lu bayangin ya salah satu mata uang China China itu kan punya dua mata uang ya renminbi dan yuan mata uang China yuan itu sudah berlaku di situ Awalnya karena Papua Nugini punya banyak sekali hutang kepada China, kemudian tidak mampu membayar dan salah satu konsekuensinya adalah kemudian Yuan digunakan sebagai mata uang di situ. Nah, jadi bayangan gua dari situ harusnya pemerintah cukup khawatir ya tentang klaim tadi. Ya, apalagi Benny Wenda mengatakan mereka menerima China dengan tangan terbuka karena di tangan Indonesia dia merasa nasib rakyat Papua tidak aman. Oke, okay, bro. Walaupun sekali lagi masih spekulasi, kayaknya kita nggak bisa uh, apa mengabaikan hal ini sama sekali. Lah, apalagi kalau kita lihat ya uh, apa namanya manuver-manuver di dunia internasional ya untuk mendukung kemerdekaan Papua itu juga cukup marak terjadi. Di tahun 2020 di sidang umum perserikatan bangsa-bangsa misalnya perdana menteri dari Vanuatu sebuah negara kecil di Samudra Pasifik terang-terangan mengatakan bahwa Indonesia telah mencaplok Papua dan melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hak asasi manusia. 
ya memang ya apa yang dituduhkan Vanuatu ini telah dengan tegas uh, ditolak ya oleh para diplomat kita di PBB. Namun kita tidak boleh lupa bahwa Vanuatu bukan sekali ini saja ya menyinggung uh, posisi Indonesia dalam kaitannya dengan Papua, tapi juga sudah beberapa kali. Dan Vanuatu bukan satu-satunya negara. Setidaknya ada delapan negara di Samudra Pasifik yang kerap melakukan hal yang sama. Betul ya, mereka adalah negara-negara kecil ya, tapi kita jangan lupa bahwa negara-negara kecil ini adalah negara-negara yang dihuni oleh ras Melanesia yang secara ras memiliki ikatan yang sangat kuat dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Papua. Ya, jadi misalnya saja ketika Vanuatu dimerdekakan ya atau memerdekakan diri dari Prancis pada tahun 1980, mereka mengatakan bahwa perjuangan mereka belum selesai sampai seluruh bangsa Melanesia itu merdeka dan bersatu termasuk orang-orang yang berada di Papua Barat ya, di Papua yang saat ini bergabung menjadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bro, eh, dengan kondisi itu ya Menurut gua kemudian memang eh, apa pemerintah nampaknya perlu memberikan fokus lebih ya dalam upaya menangani kondisi di Papua. Ya jadi nggak bisa lagi dipandang sebelah mata lalu pendekatan-pendekatannya sangat-sangat parsial. Nah kita lihat selama ini eh, memang tidak ada atau belum ada kesepakatan ya. Bagaimana uh, pemerintah atau instansi-instansi yang ada memandang ya kondisi Papua dan juga... Eh, Kelompok-kelompok bersenjata OPM yang selama ini mengganggu keamanan di situ. Ya misalnya TNI Polri selama ini menggunakan istilah kelompok kriminal bersenjata KKB. Ketika disebut sebagai kelompok kriminal bersenjata maka konsekuensinya yang harus berhadapan di garda paling depan adalah Kepolisian Republik Indonesia, polisi ya, karena dia adalah kelompok kriminal. Nah, namun kalau kita lihat ya, ekskalasi kekerasan ya yang dilakukan oleh OPM, nampak-nampaknya eh, penyebutan KKB ini harus kembali di, di apa namanya didiskusikan apakah tepat ya. Karena tadi selama dia kelompok kriminal, kelompok kriminal bersenjata, maka kita akan selalu mengedepankan eh, Polri di, di ujung tombak untuk menghadapi mereka. Nah, yang menarik. Dengan peristiwa uh, gugurnya uh, Brigjen Putudani yang jelas-jelas adalah perwira tinggi TNI dan juga pejabat di Badan Intelijen Negara, BIN kemudian mengubah sikap ya. Mereka tidak lagi menyebut uh, sebagai KKB kepada OPM tapi menyebutnya sebagai kelompok teroris separatis atau kelompok separatis teroris KST. Ya, ini menarik ya. Walaupun ya Bin mengatakan ya perubahan sikap ini, perubahan nomenklatur yang digunakan ini karena OPM dalam kegiatan-kegiatan operasinya itu sudah meresahkan masyarakat sipil atau menjadikan masyarakat sipil sebagai korbannya. Nah hal ini dibantah ya sejak lama oleh OPM. Karena menurut mereka, mereka tidak pernah menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran. Kalaupun ada masyarakat sipil yang mereka tembak, mati, ini adalah orang-orang sipil yang diduga atau dituduh merupakan mata-mata dari TNI dan Polri. Mata-mata dari pemerintah Indonesia. gitu ya. Sementara terkait dengan pembakaran fasilitas dan lain-lain, menurut mereka dalam kondisi perang ini adalah hal yang wajar dilakukan. Apalagi fasilitas tadi yang dirusak adalah milik dari pemerintah Indonesia. Jadi nampaknya memang OPM memandang situasi di Papua sekarang sebagai situasi perang, situasi e, militer begitu ya. Sementara kita ya pemerintah masih meresponnya sebagai KKB, kelompok kriminal bersenjata. 
Nah, tapi tadi BIN berubah ya, apa namanya, menyebutnya sebagai kelompok separatis uh, teroris. Nah, yang menarik adalah kemudian uh, hal ini di apa diberikan warning ya. Jadi sebenarnya Komnas HAM uh, nampaknya nadanya tidak terlalu setuju terhadap perubahan nomenklatur ini. Komnas HAM mengingatkan ya agar BIN, agar pemerintah berhati-hati menyebut KKB sebagai kelompok e, teroris karena nanti ada konsekuensi-konsekuensinya. Yang dikhawatirkan Komnas HAM terutama adalah konsekuensinya di dunia internasional. ya Bagaimana nanti akan terjadi eskalasi dan sebagainya yang bisa jadi akan semakin merepotkan Indonesia. Nah sementara dari BNPT sendiri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ya e, Boy Refri Amar sebagai ketua BNPT ini masih eh, apa masih mempertimbangkan ya BNPT masih melakukan kajian apakah akan mengubah ya status dari OPM dari KKB menjadi satu organisasi teroris. Nah guys eh, akhirnya gue jadi penasaran ya apa sih definisi terorisme menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini gue kutip dari undang-undang nomor 5 tahun 2018 ya. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, ya, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengacu pada definisi ini ya, ya nggak tahu ya ini penilaian subjektif gua, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh OPM ya, sebenarnya sudah cukup memenuhi unsur-unsur dari kegiatan terorisme. Artinya cukup bagi mereka untuk disebut sebagai satu organisasi teroris. Nah, bro, satu hal yang kita perlu catat juga, eh, ternyata memang ya selama ini eh, OPM ini eh, tidak bergerak sendirian ya. Selalu ada saja ya pengkhianat-pengkhianat gitu yang kemudian berkolaborasi dan ini membantu kegiatan-kegiatan uh, atau aktivitas OPM. Misalnya kalau kita lihat ya ini ada berita bahwa ternyata salah satu sumber pasokan senjata OPM adalah dari oknum-oknum brimob ya yang terbukti atau diketahui menjual senjata kepada OPM. Eh lu bayangin ya, ini kayak pagar makan tanaman ya. Tentu saja sangat-sangat kita sesalkan. Uh, Mudah-mudahan ya ini sudah diselesaikan oleh apa institusi polisi dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Uh, sebelumnya juga kita mendengar bahwa ada oknum pendeta misalnya yang itu juga menjual senjata kepada OPM dan ternyata penjualan itu dilakukan di area atau di dekat gereja. Nah, poin gue adalah uh, memang... Uh, Kondisi di Papua ini sangat-sangat complicated ya. Kalau gue bayangkan misalnya kalau kita bandingkan dengan uh, kondisi sebelumnya di Aceh di mana pemerintah harus berhadapan dengan gerakan Aceh Merdeka. Uh, situasinya relatif berbeda ya. Karena kalau kita bicara gerakan Aceh Merdeka ini adalah satu gerakan yang relatif uh, apa consolidated. Jadi ketika pemerintah Indonesia itu bisa melakukan negosiasi dengan pemimpin dari gerakan Aceh Merdeka, otomatis ya keadaan bisa bisa apa? Bisa di bisa diperbaiki begitu dengan relatif lebih mudah ya karena satu komando, satu garis komando. Sementara kalau kita bicara OPM ya, gerakan-gerakan separatis yang berada di Papua ini sangat apa? Sangat ter, apa istilahnya ya? Bukan terpecah juga, ada banyak sekali komponen-komponen gerakan yang mungkin saja basisnya sampai suku ya. Masing-masing suku itu punya punya kelompok-kelompok sendiri yang itu bergerak terpisah. Ya walaupun ya mereka menamakan dirinya sebagai OPM.
So poin gue adalah ya pemerintah nampaknya sekali lagi harus merevisi ya prioritas pemerintah dalam penanganan kasus atau penanganan kondisi di Papua. Kondisi Papua bukan kondisi yang mudah ya bukan sesuatu yang bisa ditangani dengan cara yang biasa-biasa saja. Kalau kita lengah, gua khawatir ya kita tiba-tiba kaget bahwa Papua kemudian ditimur-timurkan. Ya, tentu kita tidak ingin ya kehilangan satu wilayah lagi dan kemudian berpisah dengan saudara-saudara kita di sana. Sebuah penanganan yang komprehensif ya, di mana tindakan-tindakan kekerasan dari OPM itu bisa dilokalisir, kemudian eh, oknum-oknum yang terlibat itu bisa diadili secara fair dan terbuka, dan pada sisi yang lain ada operasi teritorial yang sangat komprehensif yang membuat eh, aparat keamanan TNI bisa menyatu dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak bisa diinfiltrasi oleh OPM menurut gua adalah solusi terbaik. Di samping itu pendekatan kesejahteraan yang juga menyeluruh eh, gua rasa sangat diperlukan. Again ya, hal-hal seperti ini ya biasanya senantiasa berakar dari rasa ketidakadilan. Kalau pemerintah pusat, pemerintah Indonesia, kita semua tidak ingin kehilangan Papua, maka jalan terbaik adalah memberikan atau me, apa namanya mengembalikan rasa keadilan saudara-saudara kita di Papua karena tanah mereka kaya sangat tidak adil kalau kemudian mereka menderita di atas kekayaan itu. Itu aja yang bisa gue sampaikan buat lo semua. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.